0: Привіт усім! Ви увімкнули бонусний епізод першого сезону подкасту про сучасну українську літературу «Правда і кривда. Літературна п'ятирічка». З вами ветері Геля та Іра. Добрий вечір. Так, дякую, що ви подали голос і ви тут. А, і оскільки це наш бонусний епізод, і він виходить в новорічний час, було б добре підвести риску, підсумувати і пояснити, що відбувається з нами, а також з подкастом. Природно і фактично з нами і з подкастом не відбувається абсолютно нічого, це якийсь пізній радянський час, повна стагнація, всі про нас забули, але ми тримаємося. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про так звані досягнення, як би це дивно не звучало, 21-го року у нашому так званому літературному просторі. Тому цей випуск називаємо літературною однорічкою. Не дивуйтеся, якщо назва буде іншою, просто наша редакторка, вона придумала цю назву, вона звучить прикольно, і ми вирішили її озвучити. Коли я намагалася якось виправдати існування і вихід у світ цього епізоду, я вирішила швиденько накидати список книжок за 21 рік, про які ми не говорили, але які варто було б, якось, не знаю, осмислити, про них поговорити нарешті. І зрештою виявилося, а я думала про це лише 10 хвилин, я не змирала. Це реально було дуже мало, тому що наша редакторка Дора, вона, вона мені написала «Гелю, список книжок». Я така, я не забула. І така за 10 хвилин я почала щось собі згадувати. І зрештою це був список десь на 20 чи на 21 книжку. І, власне... Ці тексти, вони вмістилися б ще в один, не знаю, ще в один подкаст, ще в один сезон. Але, ну, власне, з цього випливає, що 21-й рік він не був таким вже й неврожайним, як могло б здатися, тому що з'явилися маленькі нові видавництва. Наприклад, це е, сходознавче видавництво «Сафранбук» або видавництво «Жіноче про жінок» Creative Women Publishing, а також видавництво «Марини Дубини» «Боревітер», яке е, спеціалізується на коміксах. Крім цього, ми маємо багато нових текстів, дискусій, е, фестивалів. Зокрема, новий фестиваль. Bookspace у Дніпрі. Ну, звісно ж, сварки навколо букформу та відновлення функціонування Арсеналу. Крім того, ми можемо говорити і про нові медіа культурні. Тобто, наприклад, це TikTok медіа, на який ми всі скидалися копійкою, куди полетіли мої 300 гривень кровно зароблені. А, що ще було? Ну, ще були різні конкурси, різні резиденції, презентації, екранізації. Ну, і... Звісно ж, куди без абсолютно гидних колонок на збручі, які всі обговорювали, як завжди? Тобто, я не знаю, про Хасько, Любка, Андрухович, ця тріада, яка не припиняє нас дивувати тим, наскільки вони ненавидять всіх нас. Ну, всіх нас – це жінок, вегетаріанців і, напевно, гомосексуалів. Це такі три дуже потужні спільноти, які вони хотіли б винищити своїми колонками – на щастя, їм цього не вдається. Це свідчить про те, що має залишатися щось стабільним.
1: Гелія тут все чудово підсумувала, але мені здається, цей рік він був багатий не лише на скандали, драми і ненависть в колонках на збручі. Але разом з тим вийшло дуже багато хороших текстів, які ми загалом і ну, аналізували в межах нашого подкасту, і хороші тексти не лише українському але і перекладні. Мені здається, якщо порівнювати з тим, що робилося в перекладній літературі останніх, наприклад, 10 років, тобто я розумію, що е, тобто я не хочу бути абстрактною і сказати, ой, стільки всього класного переклали, насправді воно так і сталося. Тобто якщо раніше я думала, ага, я хочу прочитати щось хороше, мені, напевно, треба звертатися одразу до оригіналу. І оригінал, е, ну, Гаразд, якщо спірати, то це може бути доступно, але оригінальний завжди дорожчий. А, і тут я розумію, що, наприклад, видавництво-видавництво, вони можуть видавати тексти, про які ти і подумати не міг, що вони тобі будуть потрібні. Ти
0: і навіть мен... може... Вибачте, я вас перебиваю. Єс. Yes. Одразу видно підсумковий випуск. Ти навіть міг або могла не знати про їхнє існування. От в чому прикол видавництва-видавництва.
1: Так, і мені здається, що загалом в перекладній літературі щось таке робиться... Чи, можливо, я просто втрачаю якийсь зв'язок з реальним світом, тому що я починаю думати, ага, боже, я про цей текст нісном, ні духом, я розумію, ого, мені треба його прочитати. І якщо говорити і про навіть сучасну українську мовну літературу, то вона теж змінюється, і порівняти з останніми десятьма роками, і ці зміни, зміни в новій чутні. То що, Гелі, анонсуємо, про що ми будемо сьогодні говорити, мабуть?
0: Так, анонсуємо. Я просто думаю про те, що сьогодні у нас такі тексти, які, в принципі, вони не вимагають особливого, надмірного, вдумливого читання або якоїсь такої специфічної підготовки. Хіба один з них, він от вимагає прям знання контексту, ну, можливо, пізньо-радянської доби та становлення незалежності. Але от кожну з цих книжок, а ми їх поки що ще не називаємо, їх можна... В принципі, прочитати за вечір-два, але разом з цим це абсолютно різні тексти, які, ем, очевидно, вони викликають різні емоції, але і різний осад. Тому що кожна з них, вони такі специфічні, і, власне, от, про цей осад, мені здається, треба буде ще окремо сказати. І, власне, я пропоную йти від хорошого до поганого, і тому я надаю вам таку честь оголосити весь список. О, Господи, о... А... Ні, ну спочатку про хороше, давайте. Е, мені
1: здається, це буде щось схоже на американські гірки, коли ти з'їжджаєш з гриб вниз. Е, тому що спершу Гелі розповість про текст Артема Чаха «Хто ти такий?» Який нормальний, здається, так? Я ще не читала, але я прочитаю, колись, мабуть.
0: Дякую. Він для мене прям найкраще. Я його дочитала вчора десь вночі. І я про нього говорила, як, не знаю, про такий антиностальгійний текст про дорослішання в умовах розпаду та розладу. І це приклад хорошого письма.
1: Далі ми будемо говорити про текст Євгенії Кузнєцової «Спитайте Міючку». І він не поганий, але він і не хороший, і мені здається, про це нам треба поговорити. Ну, він
0: просто ніякий.
1: О, боже, як же це було по-щурячому. І, звичайно, ми були змушені поговорити про Андрія Любку і його текст «Мур», який хоч і вийшов у 2020
0: році, здається, десь наприкінці, правда ж? Ну, він вийшов майже-майже до книжкового форуму, букфоруму, але загалом про нього більше говорили в 21-му році, наприкінці 20-го. І, власне, нам доводиться це досі розгрібати, те, що він понаписував, і те, що понаписували про нього, тому що людям потрібна правда. Ми не саме цю правду, ми говоримо про книжки саме так, як ну, люди цього потребують. Чому у нас 5 патронів? Так от, зараз не про це. Зараз про те, що якщо спитайте мієчку, це такий середнічковий текст про жінок, цей такий, вибачте, Іро «Жіночий простір», то е, мур Андрія Любки – це текст проти жінок. І він просто проти людства загалом. Власне, так, і тому ми говоримо про ці тексти. От, даю слово вам. А Взагалі, мені здається, ми мали
1: поговорити про Андрія Любку, тому що так чи інакше ми з нього постійно знущалися, але ми ніколи не аналізували жодного його текст. І я ще подумала, що кожен письменник, над яким ми насміхалися протягом тих десяти епізодів, він не заслужив стільки ненависті, скільки заслужив Любка. Ну, типу...
0: Чекайте, давайте почнемо з того, що вони не заслужили нашої уваги. А, так, гаразд. що ми про них взагалі говорили, і їм дуже пощастило, що вони потрапили до нашого нішового подкасту. І потім, коли ми вже проговоримо про всі ці три тексти, ми розповімо про свої топ-трійки фаворитів за 2021 рік. Out. Тобто це тексти, які ми радимо, рекомендуємо прочитати, які не настільки жахливі, як Андрій Любка, наприклад, якого ми будемо сварити, і ми вже з ходу цим почали займатися. Ну no, так,
1: думаю, що коли ти читаєш такс, де жінок настільки ненавидять, ти думаєш, я б ненавидить, з чоловіка, який так ненавидить жінок. is fair.
0: Дякую, дякую за цю вашу активну позицію. І ми можемо перейти вже конкретно до обговорення текстів, а точніше до роману Артема Чеха «Хто ти такий?», який вийшов абсолютно нещодавно. Він новенький, буквально книжка з печі. 2021 рік, Мередіан Черновіц. Я дуже вболіваю, щоб саме цей текст отримав книжку «Року BBC. Десь буквально на днях ми дізнаємося, хто ж її отримає. Я вболіваю всіма фібрами своєї душі за те, щоб це був чехт. Сказати, що цей текст важливий, це, в принципі, Ну, було б дуже клішовано, тому що я не літературна критикиня і такого права не маю. Або мені треба було б пояснювати, чому він важливий, а в нас на це немає особливо часу. Але однозначно, що це текст добре написаний. Хоч на початках мене бентежило, що мова якась занадто струнка і занадто правильна, як для роману, який, в принципі, позиціонують як текст про досвід афганської війни, досвід птср і тобто, мені здавалося, що про це треба писати якось, як мінімум трохи інакше. Але, зрештою, потім почалося вкраплення обсценної лексики, суржику, і я зрозуміла, що я входжу в цей текст, цей текст входить в мене, і нам з ним добре. Але нам всім здається, коли ми читаємо анотації – або відгуки, які вже є, що цей текст він справді про саме цей досвід, про афганську війну і цих текстів, власне, як пише наша улюблена Ганна Улюра, цих текстів у нас майже немає. Це буквально такі точкові якісь винятки. Але загалом, ця афганська війна, цей досвід ПТСР, він десь там на Мергінесах. Він присутній, але однозначно добре те, як Чехові вдалося прописати його. Тому що знову ж таки, коли ми говорили з вами про тексти про війну. Ми говорили там про Рафєєнка і говорили про ПТСР теж. Тобто, це текст, який дуже добре нам висвітлює е, тілесні реакції. Тобто, як з якихось таких посмикувань людина... Е, людина виходить буквально на крик, як їй зле, і як вона постійно запитує «Хто ти такий?». І, власне, хто ця людина? Кого вона запитує? «Хто це? Хто ти такий?». Зараз спробуємо розібратися. Власне, йдеться про Фелікса. Фелікс, так, як ваш кіт, Фелікс – це не така проста людина. Власне, саме він брав участь у військових діях в Афганістані, і його батько – він з ну, партійної номенклатури. І сам Фелікс називає його е, «старий гебіст». Тобто він до нього абсолютно нещадно, нещадно ставиться, каже, ну, називає його «старий Петро», хоча той не такий вже старий. Він його зневажає, і тобто він його буквально ненавидить, коли він згадує про батька. Коли він згадує про маму, а його мама з Поділля і мала польське коріння, він починає говорити польською. Його якісь такі ключові слова-паразити – це завжди польські слова. Але разом з цим він говорить також німецькою. І це дуже дивно, тому що е, Фелікс, він, він не брав участь друзів світовій війні. Він, він тільки тоді десь був приблизно народжений. І, власне, йдеться про те, що він понабирався з цих словечок не в активних бойових діях. Він набрався їх десь з засобів масової інформації, з радіо, з телебачення. І те, що він лається німецькою, це, власне, він є продуктом цієї, ну, скажімо так, Homo Sovieticus. І ми маємо ось тут справу з проблемною такою ідентичністю, дуже розладнаною, тому що ким є насправді Фелікс? В підлітковому віці він стріляє з катапульти в сусідів, його відмазують, тому що, зрозуміло, його батько гебіст, він ненавидить батька, і батько, власне, каже, ну, роби, що хочеш. І тоді Фелікс каже, ну, я стану військовим. Батько каже, ну, я нічого влаштовувати не буду, ну, як вийде, так і вийде, ну, б'ють, тебе і вб'ють. І Фелікс такий, ну, окей, і все. І, тобто, Фелікс так якось рухається по житті, йому, ну, йому так нормально. Але, зрештою, Власне, він повертається з Афганістану, і е, він потрапляє на м, завод, де працює е, жінка Лідія, яка відрубує палець на станку. Е, а це завод, де робили макарони, і цей палець роздроблений, він потрапляє в макарони, прибігає директор, каже, типу, що відбувається, це все пішло в макарони, люди це з'їдять. І такий, ну ладно. І втім, абсолютно все одно. І Фелікс знайомиться з цією жінкою, е, і вона бере його до себе додому. Він живе в неї, він влаштовує тової дебоші. І вона його постійно проганяє, але він постійно з'являється, і так вони живуть. Але разом з цим та в неї є онук, Тимофій, і цьому Тимофієві 5, коли от власне в його домі, в його оселі з'являється Фелікс. І проблема в тому, що по суті, щоб я не переказувала всього тексту на 300 сторінок, по суті, це такий собі роман виховання у пізньорадянський час, тому що здавалося б, ось Фелікс, який пережив стільки всього, він має бути тут центральною постаттю. Але ні, він якраз таки той персонаж, завдяки якому дорослішає Тимофій. І тобто то, коли я читаю, як Тимофію в 12-13 років вирішує з'їхатися і жити разом зі своєю дівчиною, то я думаю, ну кудись це дорослішання пішло не туди. І Фелікс його якось намагається, не знаю, на щось вивести, виховати його. Але зрозуміло, як може виховати людина, яка пройшла через Афган, яка, власне, виховувалася так, як я розповіла. Але з цього що, власне, виходить? По суті, це текст як якась така специфічна методичка з того, як не сумувати за 90-ми. В цьому він, можливо, найважливіший, тому що... Ми маємо дуже багато романів, які нам оповідають про події, які відбувалися саме в пізній радянський час або в час, коли відбувалося становлення незалежності. І це завжди з таким невеличким нальотом, флером, ностальгії за тими часами. Тобто, однозначно, це ностальгія перш за все за молодістю. Часто це виявляється в абсолютно дуже, не знаю, диких, вивернутих формах, але... Ну, основна лінія того, полягає в тому, що нам бракує того часу, і ми б хотіли повернутися туди. Але коли ти читаєш цей текст, і ти бачиш, що на вулиці тебе міг пристрелити якийсь дід з дипломатом, ну, то тобі не дуже хочеться повертатися в ті часи коли цей самий Фелікс, він приходить до свого друга і каже, ну, давай, давай, ствол, і йде з цим Тимофієм, якому 5 років іде продавати ствол так званий, ну, то навряд чи хочеться повертатися туди. Так само, як і з тим самим Тимофієм, коли немає що їсти, йому 5-6 років, і від браку, зрозуміло, дефіцит вітамінів, брак їжі, він починає лисіти в 5 років. Його батько, він їде на заробітки, його там садять до в'язниці. Це, здається, було в Хорватії, якщо я не помиляюсь його садять до в'язниці, шиють якусь йому справу. Його звідти намагається визволити студент-юрист і каже на суді. Так його щекає вдома син. І цей батько Льоша, він повертається і каже «синочок». І вони абсолютно всі в цій сім'ї абсолютно розладнені, непоєднувані, саме, зокрема, через сам контекст, через те, що відбувалося навколо них. І важливо також це підкреслити. І, от, напевно, у всіх текстах про саме цей період можна простежити ось цю особливість, що коли навколо якась повна руйнація і стагнація, то сама оповідь, сам текст, він починає пришвидшуватися. Тому що треба встигнути розповісти, якомога більше, якомога швидше, про всі події, про всі почуття, які тоді були. Тому що, коли я читала Чеха, то, от, власне, було таке враження дуже концентрованої і дуже швидкої оповіді, Тобто він не зупиняється на чомусь дуже прицільно, навіть якісь враження і почуття героя. Він якось... Це подає дуже швидко. І я ще думаю про те, що коли ми говорили про Лусишину, це теж текст такий антиностальгійний про 90-ті. Я говорила там про таку штуку якось, це «Сірникова коробочка з героями» тут Чех прописує прямим текстом про сірникову коробочку. І він говорить про Тимофія, який бачить світ-світ в п'ять років, як цю сірникову коробочку. Але, власне, коли з'являється ось цей дядько, який говорить польською, плаче, і кричить, хто ти, блядь, такий? Ну, то зрозуміло, про яке дитинство тут може йтися. І він виходить з цієї цірникової коробочки, він розуміє, що е, він виростає, він виростає за світ, і світ вилазить з нього, і це дуже неприємний процес, як для нього. Цей текст дуже болісний, цей текст дуже болючий, але так само він дуже потрібний нам, тому що, е, я вже так рухаюся до завершення і своєї оповіді про нього, Тимофій зрештою виростає, і... Очевидно, в якій атмосфері він виростає, тому що там, його, батька, його батько в'язують в великі неприємності, але його батько називає його Боже, чи той якось чувачок, чи якось так. Ну, тобто, ну, батьки так не ставляться до своїх дітей. Мама а, все відбувається в Черкасах, мама їде в Київ, мама просто його ну, ніби покидає його, не дозволяє, що він живе сам в квартирі в 15 років. І, тобто, це дуже тяжко, але разом з цим варто ж підкреслити, що це автофікційний текст він виріс на певній основі і автобіографічній, і плюс він виріс на основі інших текстів Чеха, зокрема «Точка 0» і «Район Д, які, власне, теж про Черкаси, і це дуже такий міський текст. І до чого я намагаюся дорухатися, дійти, насправді, що е, «Хто ти такий?» дуже часто, власне, запитують Тимофія. З самого дитинства, я ж кажу, постійно запитує Фелікс, коли він в такому п'яному угарі і його, його прямо крутить Викручує, він може кричати, що я вбив стільки людей, генерали в мене в підвалі плакали. І, до речі, до речі, у українського репера Фріла вийшов трек «Давній друг» на власне книжку «Хто ти такий, Чеха?» І там є ці рядки, і коли ти, ну вже прочитавши текст, слухаєшся, то, зрозуміло, це сприймається інакше. І, власне, от, Тимофія дуже часто запитують, хто ти такий. І це може запитати Фелікс, це може запитати його доніка, про яку взагалі ніхто не знав. «Будь-хто», але е, він ніколи не відповідає. І от наприкінці він, він вже сам не може сказати, хто він. Тобто він же сам наприкінці, він, от буквально це ословлює, він вербалізує те, що він не знає, хто він. І, власне, через це його вже так тягне, коли він в університеті, він же ніби доросла людина, е, коли він повертається до Черкас, це місто його тримає, і воно його не відпускає. Попри те, що немає е, буквального суму, як за чимось хорошим, просто є велика розгубленість і загубленість у цьому світі. І ну, ось та туга за дитинством, її дуже багато. І багато ніжності до дитинства, але так само багато нерозуміння, чому так сталося і чому так сталося саме з ним.
1: Господи, я вже забула, як говорите. Здається ж, має вийти екранізація, так чи ні? Так. І... І, на жаль,
0: там в головній ролі Юрій Іздрик, але режисерка Ірина Цілик, тому там має бути хороша екранізація. І варто ще сказати, що це текст, який прям от дуже візуальний, і він дуже добре насправді лягає на екранізацію. Тобто це фактично, ну я не можу сказати, що це сценарій, але ну, можна це сприймати і так.
2: Хоч що означає бути одруженим із режисеркою. <гум> так, <гум> сімейна справа. Так, а там знімається її син, тобто в головній ролі їхній син. Цікаво, як він буде лисіти? Ну, це має бути цікаво, бо фільм вже готовий.
0: Так, так, книжка вийшла майже одночасно з фільмом. Ну, тобто, там йдуть ще роботи, але... Я речі, подумала, на основі вашої оповіді,
1: знову ж таки, що Юрій Іздрику личитиме роль Фелікса.
0: Ну, тобто... Очевидно, там, там просто там пропитий чоловік, який робить дебош просто майже щодня тусується з абсолютно маргінальними постатями. Так, зі
1: роль була просто написана для нього, але насправді мені це в мене в житті точно був період, коли Ізрик здавався мені класним. І це не те, що я мала казати на подкасті. Так. так. Так що, приходимо
0: від історій про чоловіків до історій про жінок? Так, бо насправді тут є жіночі історії у Чеха. Звичайно, все циркулює в принципі навколо ось цього маленького Тимофія, який дорослішує поступово, але разом з цим є історії його матері історії його бабусі, але ось це жінки, які вони от буквально борються за існування, і вони борються за всю родину, але чомусь ніхто цього не помічає. І це, ну, це теж доволі симптоматично, і це теж дуже сумно. І тому так, власне, я приймаю вашу пропозицію йти далі, тому що е, про Чаха, насправді, бо це великий концентрований текст, про нього варто і можна говорити дуже багато, але будемо потроху рухатися до «Спитайте міечки». Я даю слово вам.
1: Так, давайте почнемо з простого. Вам сподобалося чи ні? Ви називалися так ніяким, але мені цікаво, сподобалося так чи ні? От. Е, ні, однозначно ні. Гаразд. А, хоча мені здається, що це той текст, який, по ідеї, мав би нам сподобатись. Дивіться. Чому? Так, послухайте. Дивіться, це історія про кількох жінок, які проводять літо. Літа. А в одному селі в, в шелтер, як вони його називають? Шелтер. Слово шелтер. Ви що написали Міланіали, да? По ідеї, це мала бути тепла літня історія про жінок, які проводять літо поза містом, які вирішують свої проблеми, які так чи інакше втікають від цієї навязливої реальності і так далі. Чого мені бракувало? Насправді, дивіться. А, це місце, куди вони їздять щоліта, правда? З дитинства. Чому немає ніяких спогадів з дитинства? Тобто, в нас буквально немає флешбеків. З одного боку, да, це класно. Тобто, в нас є так закорінений одне літо. А починається все з того, як ці жінки переїздять туди. Тобто, лілічка, мієчка,
0: Марта. Але вони не... Вибачте, вас приб'ють. Але лілічка, мієчка, їм ніби по п'ять. Лілічка, мієчка. Це жахливо. Просто я думаю про те, що, окей, якби їх так називала бабуся, до якої вони приїхали, який 96 років, дай їй Бог здоров'я. Але... Бог не дав. <с? <с?> Дякую. Ну так, да, Бог не дав їй здоров'я. Але те, що сама оповідь, не знаю, наратор-нараторка називають їх отак, це якось дуже дивно.
1: По-своєму, інфантильний текст, мені здається. Тому що герої самі, вони дуже незрілі. Вони незрілі в багатьох випадках. Дуже. вже але... Але давайте поговоримо насправді, от про цю жіночу іделію. Тобто, в нас персонажі жінки, які перебувають в окремому місті. Більш того, виходить так, що одна з них вагітна синам, а інша з них має двох
0: служниці. Українська версія, всіх змушують народжувати. Синів. Так, особливо ворога не поважаєш.
2: Вони приїхали і все? Ну, типу, так, добре. Це все. Так, вони просто приїхали в це місце. Добре, окей, окей. Добре, продовжуйте говорити про те, що говорили.
1: Дуже цікавий момент, коли колишній чоловік лівічки приносить їй свою доньку. Він просто залишає доньку, це Люсю. І він
0: просто зникає, і такий, ой, ой, моя дружина хвора, і вибач, я не можу, от тобі моя дитина. Але мене, мене вбиває навіть не це. Мене вбиває те, що він привозить цю дитину, їзуть Люся, і всі такі, о боже, якісь не наше це ім'я. Про це ми поговоримо згодом, про наших, не наших. Але зрештою ця Люся, ця дитина вона стає таким яблуком розбрату, я перепрошую за кліше, тому що за неї фактично воюють всі, кому ця дитина дістанеться. Там же ж є цей момент, де вони роблять цю штуку жеребкування з сірниками, тобто хто витягне довгий сірник, тому дістанеться ця дитина. Ну, це якось, це якось
1: дуже дивно. Ну, але гляньте, це нормально за логікою тексту. В нас є Лірічка, Мічка, так. вони інфантильні, і Марточка, ну, пропонує їм витягувати сірники, тобто вона з ними говорить на їхній мові.
0: Так, але вона, очевидно, доросліша за них. Я пропоную уточнити, хто це, тому що так, у нас є цей простір літнього, скажімо так, будинку, куди приїжджає двоє сестер, хто на них там чекає, з ким вони там мають нагоду зустрітися, і що відбувається в цьому такому застиглому просторі. Гаразд.
1: В нас є дві головні героїні, Лілічка, Мійічка, ми вже про них знаємо. В нас є Марта, яка приїздить з Індії, вагітної Марта приїздить, до речі. а Це їхня двоєрідна сестра а також в цьому, в цей... Шелтер. Шелтер, так, мене аж в горлі застрягло це слово. Іноді туди навідується їхня мама Марія, яка проте не є е, доволі помітною фігурою в цьому тексті. Е, також там є бабуся Теодора. До речі, бабуся така. Ну, тобто, мені здається, це ма по ідеї, бути центральний образ. Так. Тому ж, я не буду спойлерити чому, але, ну. Бог не дав здоров'я. От. Іро! Бог не дав здоров'я, але мається на увазі те, що всі вони пов'язані через неї, і мені здається, що ці відвідування цього будинку, вони були можливими, такими, якими вони були, завдяки їй.
0: Так, тому що вона була там, і вона набагато більше, ніж цей будинок, вона їх, ну, ніби тримала разом, тримала докупи. Вона казала, кому цей будинок потрібен без неї, хто буде за ним доглядати. І, власне, так воно і є. Тобто вони з'їхалися туди, тому що, ну, заради це фактично і от на такий ретрит, скажімо, так
1: Якщо говорити термінами, які ми міг би використати якийсь міленіал. Словом, іноді там з'являються ще інші жінки. Наприклад, Дарочка, це подруга Теодора, яка молодша від неї на вісім років. Далі в нас ще з'являється свекруха Лілічки Наті. До речі, теж скорочення, і це теж так дивно. Ще там з'являється чогось теперішня дівчина колишнього чоловіка Лілічки. Говорить Україна просто. Так і не. No, я просто не знаю, як це все коментувати. Про що я насправді думала в контексті цього тексту? В контексті цього тексту. Дивіться, там от, е, є по суті таке жіноче царство. А вони відокремлені від цього світу, такий собі дім на горі, але разом з тим, чоловіки, які є в тексті, вони не несуть загрози для них.
0: Так, але наскільки ця утопія має шанс працювати?
1: Я думала, до речі, про цих героїнів в контексті ви знову ж слово, вибачте, сімейства Кардашанів-Джен. Тобто, що ці всі героїні вони використовують чоловіків як Intisar. Тобто вони, по суті, <стес> <ш> що <ш> Так, їх
0: так і треба. Тобто
1: це ж правильно. Ми за них. Тому що, насправді, чоловіки, вони як своєрідні атрибути. Ну, тобто якщо самі головні
0: героїні доволі поверхневі, так чоловіки ще поверхневіші Так їх майже немає, вони майже відсутні, вони якось так... Ну, вони з'являються, а потім вони розчиняються в тексті. Так, і часто
1: вони бувають навіть ідеалізовані. Зверніть увагу, Дуже. до речі, на стосунки у і міічки, тому що...
0: Це, вибачте, вибачте, я не можу. Мене розриває, я мушу, я мушу тому що це, це така прекрасна репрезентація токсичних стосунків з емоційно холодним і недоступним чоловіком, який такий, а, ну, я не знаю. А, а потім він такий, ну, ладно. Ну, це якась така модель, яка спрацьовує в цих стосунках, але водночас. З, е, чекайте, це Міючка чи Лілічка з Мічка, ним? Мічка, Мічка. Мічка. Вона думає, ну от обрати його от такого недоступного, якого вона ніби кохає, чи от іншого, який дуже-дуже красивий і дуже розумний. І дуже емоційно
1: недоступний. Теж? Вони, <свят> та вони обоє, <свят> <свят> ну тебе би перепрошую. Мені здається, взагалі, ці стосунки, вони цікаві в плані того, що, оскільки всі героїні погано прописані об'єктивно. То вони дуже картонні. Отож, і комунікація, воно, по суті, зводиться до якихось дотепних фраз, або до, я не знаю, до
0: ствердних речей. Зараз в мене є одне речення, яке я люблю, от прям всією душею я люблю його, тому що це речення, воно говорить багато про цей текст. Я пропоную вам продовжити, я просто вклинулася, я його знайду, я зачитаю його, тому що, тому що ці речення, вони якісь абсолютно, ну, деколи, не завжди, вони абсолютно безглузді. Тобто вони такі з якимось таким нальотом патосності, якоїсь такої солодкавості, і ти не розумієш, до чого тут це.
1: Взагалі, я хотіла почати говорити, не ображаючи книжку, я хотіла похвалити її, до речі. Почекайте,
0: що... зараз я зачитаю речення, і ви будете Добре. хвалити. Він пахнув собою, любов'ю, виною. Ну, типу, що це за речення? Чекайте, я прочитаю серйозно. Він пахнув собою, любов'ю, виною.
2: Ти казала, нормально прочитаєш. Вибач. <сум> Вона думала, що йому пахне тільки крапелькою
0: парфумів, але це, звісно, було не так. Ти літом пахнеш, сказав він усміхаючись. Їдь за мною, сказала Мієчка. <сум> Ні, ну це шедевр. Це просто А тепер от У вас підніметься рука, голос, після такого говорити щось хороше про це? Гаразд, це
1: був аргумент, тому що, мені здається, нам... І це було лише одне речення? Нам треба перевіряти тексти на звук. І на переказ. Тобто, якщо ти переказуєш текст і виходить не болиться, це поганий текст. Якщо ти читаєш голос, і смішно, це поганий <х twitch> текст. Але разом з тим я б сказала, що сп'яти мічко, це віда до я поганий. Ні, <ruled> очевидно. Він добре зроблений. Якби там не було, кузніцова вона знає, що вона хоче розповісти. В неї є чітка структура. Тобто, звідки все починається, де все закінчується, тобто все має логічний початок і логічний кінець.
0: Деколи вона губить своїх героїв?
1: коли вона і губить. Але попри все, що я подумала коли я закінчила читати роман, це те, що я не плутаю героїв. Тобто, от, є дві сестри, є їхня кузина, є бабуся, є їхні там колишні, є їхні це діти. Це дуже
0: багато, Іра. Це багато, але разом з тим, воно якось плюс-мінус грамотно нанизано. Ну, ви не забувайте, що авторка отримала PhD з літератури, десь за кордоном. А з іншого боку, тут мало подієвості. Мені здається так, це текст не абсолютно поганий, це не абсолютно зло. Тобто те, що ну, позначалося, ну, буває. Але прикол цього тексту в чому? В тому... Ой, чекайте, я забула. Ага, згадала. Там було що ви смієтеся? Та серйозно забула? Так от, в чому прикол цього тексту? Що його позиціонували, коли він вийшов, а він вийшов десь влітку, як власне книжка для відпустки, щоб взяти десь полежати з ним на пляжі.
2: Фу. І тому його номінували на Шевченківську премію.
0: Так, тому він номінований на Шевченківську премію. Але просто змоделюємо ситуацію, коли Шевченківську премію отримує не радіоніч, а спитайте Міючку. Я за спитання Я теж. Yeah. Ми, ми всією душею за цей текст. З цього боку, як така формульна жанрова література, на один раз, на один вечір, на одне лежання на пляжі, воно якраз ну, нормально. Чому б ні? Але для того, щоб його якось, не знаю, серйозно читати, я не впевнена.
1: Я до речі подумала, що ця інформація про те, що Кузніцова вона закінчила піжді з літератури, вона теж доволі показова, тому що вона, очевидно, знає, як робити текст. І цей текст, як я вже казала, він непогано зроблений, але разом з тим йому чогось бракує. Тобто він пересичений оцими дотипами, цією солодкавістю, чогось там нема, з комунікацією героїв проблема. Але він, ну, він читабельний. Тобто я думаю, що я могла би цей текст продати там, не знаю, мамі, сестрі, ще комусь, тому що ну, він, він ок.
0: Але в ньому немає чогось більшого. Ну, нам, як зумеркам, це було нелегко читати, тому що тут, зокрема, є е, нападки на психотерапію, між іншим, на сторінці 45, якщо комусь цікаво, це. я записала. На сторінці 45 е, значить, бабусі кажуть, що типу, треба на терапію. А вона каже, так, слухайте, скільки кілограмів м'яса, риби можна було б купити за оцей один візит до терапевта? Їй каже, типу, інші часи. А вона скаже, що інші часи, а люди ті самі. Єс, yes, воно, так. Типу, вона так і сказала. Я така, типу, що? Я розумію, це людина, який діде 96 років, але разом з цим вона ж так само вона переживає, щоб в Марти. Марта, от Марта нам подобається вона персонаж. А прикрасна. чому вона нам подобається?
1: Перепрошую. Вона народила дітей, і вона дивиться на них як кішка дивиться на новонароджених кошенят.
0: Іро, не про це. Не, не про, про це. Та інше.
1: Ну, про те, що До вона До того, як вона народила. По-перше, вона Марта, а не Марточка. Давайте почнемо з цього. Вона Марта. І вона найзріліша зі всіх персонажів, тому що коли ти думаєш про вік героїнь, ну, Мієчка, Лілічка, дівочки, яким 15 років, які <світ> недавно, там, не знаю, готуються списувати контрольну з географії. Це Мієчка і це Лілічка. А той час як Марта, ти
0: віриш, що вона приїхала з Індії. Ти і віри... що їй 40 років. Ти віриш,
1: що їй 40 років.
0: І навіть ти віриш, що вона вагітна. Це, 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 це ти особливо віриш. <свісна> так, і її прикол в тому, що вона втікає з Індії, тому що, власне, вона розуміє, що вона вагітна, і їй освічується її, не знаю, хлопець, і він каже, ну, ну давай якось оформимо наші стосунки, і вона така, типу ні, і вона тікає просто. Боже, це я. Так, і він, і він їде за нею в це забите село, а він японець. Японець з Індії їде в Україну шукати Марту, И он приезжает, и она такая, типа, м м назад. Это единственное здоровье <laughs> стосунки в цьому <этом laughs> тексті. Бабуся переживає, щоб Марта не народила, ем, ну, цитата, «чорну дитину». Yeah. Е, потім, коли, власне, цей її хлопець, батько її майбутніх дітей, е, Фумітака, е, він намагається приїхати в Україну, він комунікує, здається, з російським якимось адвокатом. Я не пам'ятаю, він дуже зневажливо його називає. Yeah, я пам'ятаю щось yeah. таке. І типу, я така, о ні. Плюс вони знущаються... З веганів гіпстерів, які готові купити плантацію гарбузів, які вони посадили. Це дуже дивний сюжетний хід. А я, до речі, подумала,
1: що, дивіться, у нас текст, по суті, доволі відірваний від реальності, тобто у нас немає чіткої дати, коли відбуваються події. самі герої вони доволі непереконливі. Разом з тим, ти розумієш, що так якась середньостатистична бабуся, якій там 96 років, вона, вона... може це сказати? Вона так, це так, скаже. Власне, так. Але якщо у нас нереалістичні персонажі, для чого нам тоді реалістичні <laughs> От, ситуації? Тож.
0: І плюс, ем, зараз я цитую свій огляд на Goodreads. Навіщо нам порушувати ці теми, про які ми вже ніби домовилися. І ми вже знаємо, як треба і як не треба. Тобто це як мінімум дивно. Ми не можемо говорити про те, що це абсолютно, знову повторюсь, але ми не говоримо про те, що це поганий-поганий текст. Просто цей текст фактично на раз. Ось. І, і, і все. Але знаєте, я знаю ще один текст на раз. На нуль. <реш> Ні, я просто хочу зацитувати, чому я говорю про цей текст як на раз, тому що я читала одну з рецензій на книжку, про яку ми будемо говорити, і там було цей текст одноразовий як презерватив. Як вам? Мені зла. <реш> Прекрасно. Тому ми можемо переходити до роману Андрія Любки Мур.
2: <реш> Тут моя музика вимкнує, <реш> та? <реш> Так. сніг на
1: бой. Що варто почати, Що ми одразу так напали на Андрія Любку. Можливо,
0: він заслужив, тому що... Ви так навіть... по Галицьки говорите Андрія Любку вже одразу, як до свого.
2: Сьогодні в нього іменини.
0: Ми вітаємо. Так,
1: вітаємо цілим дружнім колективом. Бажаємо творчих незрушень. Ні, це треба вирізати, вибачте.
2: Та я виріжу, не хвилися. Дякую.
1: Це дуже негарно просто. Загалом, мені... що? Я ж... не, <сі> факт. Загалі, що б я хотіла почати? Коли ми бачимо з однієї з моїх подруг, я видаю книгарню їй і беру якусь книжку любки. І кажу, назвемо мені сторінку і назвемо мені рядок. І ми, відповідно, знаходимо... От якісь... чому в неї немає друзів? Так, от тому в мене немає друзів. Я пропоную просто назвати якусь сторінку від
0: одного. Oh, та... Давайте. Давайте, комісно. А скільки там сторінок? Три? Двісті чотири. Я, я читала це. Двісті чотири. А, так, зараз я згадую, що там було за сюжетом. Ну, давайте ем, сторінку 67. Давайте рядок. О, я навіть поставлю питання. Чи з'явиться у правди кривди більше патронів? Рядок... <плес> <плес> рядок четвертий згори. А, ні, давайте знизу. Зараз.
1: Швидкість отримання на тому регламентування, частот... частотність <плес> користування ним, саме так діють ці гарпії...
0: Що? Я не зрозуміла нічого.
1: Я прочитаю краще цілий фрагмент, щоб було зрозуміло. Цитую. «Бо ти б міг керувати мною, нав'язувати свої правила гри, встановлювати швидкість отримання призів регламентування частотності користування ним. Саме так діє ці гарпії». І це, на... це ще не найгірше.
2: Тобто в нас не буде патронів.
1: Я не знаю. Це не відповідь,
2: мені здається. Так. Це... Ну давайте тоді ще раз. Так, Сашко, хай називає. Ти знаєш, що там відбувається. 77.
0: Так. І який рядок? Це теж маєш
2: сказати. Так.
0: Гм, сьомий? Ого, це багато рахувати. Раз, два, <рес> Ми не вміємо.
1: От щоб ти, наприклад, відповів на таке запитання: ніфіга. А я впорався із завданням достатньо легко. Це фрагмент, коли головний герой говорить з дзвінкою, яка філогія, яка аспірантка.
0: Досліджує фразологізму. Так, да. там шохливо. Треба змиритися, ця книжка не дає відповідей на жодне запитання.
1: А Взагалом, про що я думала, чому я ненавиджу цю книжку?
0: Тому що він критикує,
1: <ривіт> <віт> він критикує жінок, які ні риба, ні м'ясо. І я, I feel personally attacked. Дякую вам. Гаразд в них мало життя, ну то й що. <ривіт> Але його дратують і жінки, як багато життя. Так це не смішно, це плакати треба.
0: Подумайте про цей текст. Я <реш> не хочу. Чесно, я буду говорити про нього без жодної думки. Про... Знаєте, я знайшла рецензію, я прочитала аж чотири рецензії, вони всі будуть в описі до цього. Епізоду. Я прочитала чотири рецензії, і мене здивувало те, ну, не здивувало, в принципі, можна було почекати, що вони всі дуже компліментарні. Вони кажуть, Любка. Любка просто Зебестік, тому що він написав. Е, зараз одна, одна з рецензій називається Порно Ст ⁇ і Трембіта. Інша називається Непристойно Смішно. Я, я плакати хотіла особисто. От. А, чекайте, ще я забула кілька, кілька нас виписати. Але що мене особливо здивувало? Те, що в одній з рецензій я прочитала, що це атмосфера Енеїди Котляревського. Роман, що постійно викликає усмішку. Зараз, зараз, зараз. Чи доцільно критикувати книжку, яка сама себе критикує? Іро, бачу. Тримбіта – це чеховська рушниця, що от-от вистрілить.
1: Мені здається, це найбанальніше, що можна було сказати, тому що кожна людина, яка це читає, і в кінці, власне, розгортається історія з цієї тримбітою, вона подумала те саме.
0: Кожна. Далі. Злам четвертої стіни трьома великими примітками.
1: О, Боже, це не фліпех.
0: Заспокійтеся, відласне. Самоіронія працює безвідмовно. Там нема самоіронії книжку написано, щоб отримати золотий хрін. А це так. О, це так. Його текст легко уявити, хоча іноді це завдає майже фізичного болю. О, так. Окрім, якщо читач, не воєрист. Mm. І чекайте, останнє, що мене добило. Мур – це іммерсивний спектакль.
1: Одразу гадаю Гржановського, о боже, цікаво, боже. Б, їм, я цікаво я б їм сподобалось.
0: Іро, давайте не будемо. Ну, типу, це от вирізки моїм з однієї рецензії, і всі, і всі насправді дуже задоволені і, не знаю, плескають любці за те, що от у нас є... Такий іронічний текст, тим паче ем, іронічний щодо нашої потреби, щодо того, що всі ми говоримо, що нам необхідний великий український роман, і Любка ж постійно з цього стібеться туди-сюди. Ну і що, це невелике досягнення, те, що він з цього стібеться. Тому що, по суті, коли він іронізує з усього літературного процесу, він не, не іронізує себе особливо. І тобто цей текст, я постійно думаю про те, що Любці дуже б хотілось отримати, не знаю, ту любов, ту повагу, яку має Андрухович. І йому хочеться бути таким міленіальським Андруховичем, але в нього це не виходить, тому що от е, Мур як текст, він мені трохи чимось навіть Московіаду, можливо, навіть нагадує. Тобто це текст, який могли б сприйняти схвально в 90-х. Хоча це не скасовує того факту, що от я ж кажу, є купа рецензій, позитивних і хороших на нього. Де гарантія, що вони не заангажовані? А,
1: але мені здається, що вони не заангажовані.
0: Дивіться, це текст, який...
1: Ну, типу, я об'єктивно можу зрозуміти, чому їм подобається. Дивіться, це люди... У мене впав телефон. Чому? Дивіться, це люди, які прочитали, наприклад, Андруховича, прочитали, наприклад, Веничука. Їм хочеться щось схоже, вони отримують любку. Це текст, який плюс-мінус читабельний. Дивіться, тобто він реально легко читається. Я не скажу, що він прям ідеально написаний, він легко читається. Далі, багато хто хоче почитати про письменників, які бухають постійно. У нас тут письменник, який, не знаю, випиває стільки, що мені страшно уявити, в якому стані його печінка. Не знаю, можливо, ці люди любили цю... Якби Кокотюха написав цей текст, його герой не шукав би з ким удружитися, він просто пив і писав. Так,
0: отож він виписав книжку. я більше поважаю Кокотюху, говорить, що хочете. Він буде чесний. Я чекаю, коли в другому сезоні у вас буде якесь татуювання з Кокотюхою, ви будете такі, за Кокотюху порву. Це більше схоже на вас. Просто, окей, ви дуже раціонально пояснили, бо мені, ну, коли я йшла на запис, я думала сказати, що Мур, це, не знаю, відриж. Токсичної маскулінності, і це вже нам не цікаво, і ми можемо просто з цього стібатися і сміятися, як це погано. Але окей, ви мені відкрили очі на реальність, і тепер мені не хочеться жити. Ні, ну просто я я не мудріться насправді гуртала. Рецензії, тобто багатьом. Я теж булась, їх там тому, гуртала.
1: Що, ну комусь це здається адекватним текстом, і мені здається, от багато кому, наприклад, Чарльз Буковський нормально йде. Чо, але хоча е, на секундочку Буковський вмів
0: писати, він добре писав. Так, і до речі, знову ж таки я буду апелювати до рецензії. В одній з них в рецензії «Непристойно смішно». Його порівнюють, власне, з Буковський. Так. Але ми, ми так форсовано почали наступати, але ми не розповіли, про що Мур.
1: Uh, ну, загалом, дивіться, це історія про письменника, який постійно п'є, і він хоче написати великий роман. Тобто, ну, це його мрія. Пише, до речі, в кінці, як ви зрозуміли, з назви, пише він маленький роман. Uh, але ч- що йому
0: заважає... Справа не в розмірі, як сказав Андрій Любка. Боже мій! Ну, вибачте, я набралася цього від нього. Боже, тепер він наш духовний вчитель. Духовний вчитель Андрій Любка.
1: Боже, скоро будемо говорити про з Може, йому просто треба перекладати сербською і все. Просто скажіть про що книжка. Боже, а, дивіться. А, у нас є історія про письменника, який хоче написати цей гігантський роман. Роман, що? його звуть Роман, який пише Роман. Вау! Ну, типу. А yeah. що йому заважає написати цей роман? По-перше, його приміщення не виглядає так, як йому б хотілося. Він думає, ага, я люблю його Рота, він писав готелях, я собі зроблю зараз помешкання в готель. Він це робить. А далі він думає, ага, мені треба, мабуть, одружитися. У мене буде дружина, тоді я буду писати
0: роман. Ні, він, і... він навіть не для цього. Він каже, що от я е, одружуся, і дружина вона, ну, по-перше, вона має його якось змінити, тобто він має кинути пити, він має почати писати. Ну тобто, е, одруження це от таке от рішення універсальне для нього. Тобто вона змінить його як людину. Ну, власне, він так думає.
2: Але це реалістичний чоловік, я реально так думає. Так, так,
0: власне, у цьому це це абсолютний реалізм. Тут Любка прям списав з реальних людей. Ну, мені здається, якщо вийти заміж за чоловіка на
1: кшталт роман, то сам почнеш пити. Ну, тобто,
0: він може кри
1: не пити, але його потенційна дружина з тих всіх кандидаток, вона може почати.
2: Я сподіваюся, вона там не з'являється. Ні, її немає взагалі. Він
0: одружений вже. Так, він вже одружений. Шо? Він самого початку був одруженим. так. Спровідницею.
1: Е, Якої прізвище Любка?
0: Але це смішно. Це, це смішно. смішно. Це дуже смішно. Він шукає, він шукає цю дружину, він намагається підібрати кандидаток. На самому початку, це перша стрінка, він прописує свої цілі. Перша – пити, Друга – написати великий український роман. Ні те, ні інше, ясно що у нього не вдається. Він це не реалізовує під кінець взагалі ніяк. Але власне, крім цього, умовно до речі, діляться текст ніби на дві частини, тобто ось цей знаєте, пошук наречений, скажімо так, і другий ці пригоди з трембітою. Власне, в чому річ? Чому трембіта?
1: Словом, наш головний герой він не лише письменник, надія української літератури та прекрасний чоловік, який подобається всім жінкам. Він ще й як журналіст І він їде в якесь гуцульське село. Пише колонки на збручі, може? Боже мій. <свісно> Вибачте. <свісно> Я зараз заплачу. І він їде в якесь гуцульське село, і там він краде трембіту. І, відповідно, потім вже в кінці ці гуцули, вони хочуть повернути цю трембіту. Але що мене збентежило? Мене збентежив цей погляд на тих гуцулів. Він був такий... Він, колоня... <свісно> він та колонізаторський, <свісно> по суті. І ти бо ти думаєш, як салідське можливо Господи. Після ті незабутих предків. Так говорити про гуцуль, що на того серйозно?
0: Але разом з цим у нас є, ну як його називають, голос голосовісти. Це Паша? Паша, да. Як вам Паша? Паша мені здається адекватнішим. Тобто те, що мені дали дозвіл матюкатися, те, що він не використовує слово сука, а каже слово сук, бо він ненавидить фемінітиви, це окей.
1: Та ні, це не окей, але я просто кажу, що порівняння з Романом. Він хоча б чесний. Ну він все раціоналізовує прям
0: дуже. Та, та... Це, це раціо, знаєте, а можливо це розщеплення особистості. І це, типу, ось цей голос, голос розуму, який такий, типу, тобі не треба дружина для того, щоб писати.
1: Е, ну, Паша, попри все, він е, персонаж, який не бреше собі. Тобто, він не вірить в те, що Ром, Роман перестане пити, тобто він не вірить, що він перестане пити. Тобто, він живе своє життя. Він за правду. Так, да, він за правду. А, а Роман, закрив закрив до. До
0: Роман закрив до жінок. Цей список жінок, які могли б бути е, його дружинами, тобто, це такі потенційні його дружини, і він розповідає прям в деталях, як він їх знає. Знаходив, як він з ними знайомився, як він з ними переспав, як вони ходили до нього, думали, що в них будуть стосунки. Він такий, а-а-а, а нічого не буде. І, і тепер такий, а можливо і буде. І тобто він загалом говорить про ем, цих п'ятьох жінок дуже зневажливо. Тобто особливо про цю дівчину-аспірантку з Львівського університету. Ось це було особисто. Це, це було дуже образливо. І власне те, що люди. Кубка досі думає, що ніби в фемінітиви це смішно, і посміятися зі слова «членкиня» або зараз «спорткиня», Спорткиня «хвийдиня», між іншим, він придумав це. Він творить е, масу фемінітивів, де їх і не треба, тобто він з них сміється, знущається, але це не смішно.
1: Я хотіла сказати, що
0: це дуже дивно, що він як
1: філолог, він сміється з фемінітивів, хоча зрозуміло, що той факт, що в нас не використовувались фемінітиви доволі тривалий час, це радянський вплив. Угу. І він це ігнорує, він цього сміється. Типу, мені здається, що сміяться з фемінітивів, це дуже поширено для російського інформаційного середовища.
0: Тобто вони ж про
1: це говорять, не, не про це дискутують, а нам нема про що дискутувати, в нас це було. Ми не будемо про це
0: говорити, тому що нашої русофобії достатньо завжди. Гаразд, повірюйте. Окей, okay. наша редакторка Дора, вона в паузі, нас запитала, чи є якесь майбутнє в Андрія Любки. І я сказала, що ні, тому що я думаю, що він просто буде займатися репродукцією себе і власних текстів просто в різних варіаціях.
1: Я думаю, що буде, тому що якби там не було, в нього доволі потужна
0: фанваза.
1: Саме це слово. Тому що я пригадую, ви тільки не смійтесь, Я ходила на презентацію книжки. Та ви зможете. Ви зараз започнете здихатися. ходила на презентацію книжки Святислава Басари і перекладач Любка. Я просто пригадую, що моя однокурсниця вона йшла з книжками на підпис, тому що тоді вона писала курсу про нього. Для мене насправді це той
0: письменник, якого читають, якого люблять. Але йому недостатньо, тобто в цих текстах ми можемо в його текстах, ми можемо побачити, що йому недостатньо, ну, він стрілець, йому недостатньо цієї любові. Та Йому хочеться ці уваги. Повастай,
1: повастай, до речі.
0: я знаю. Але йому хочеться ці уваги, його аж щоб його бачили всі, щоб його обожнювали. І тобто він прям виходить з себе і каже: я, я, полюбіть мене, будь ласка. то піди на терапію. О, Боже, я б хотіла піти на терапію. Я не вам це
1: <світ> <світ> Та я знаю, але я просто подумала той момент, що після Любки я хочу на терапію, хоча я на терапію хочу 24 на 7, але суть не в цьому. Суть в тому, що мені дуже дивно, що Любка може так зневажливо говорити про жінок, і це не дуже відчувалося, як стоп. Хоча його аудиторія, його цільова аудиторія, це дівчатка, це якраз ті треті курсниці. І їм це, власне, подобається. <світ> Дивіться, е- мені здається, що Любка, він надовго в українській літературі, але... Бо він ще молодий. Боже, як шкода... <світ> в мене відчуття, що всі старі. Інша теж... справа. Андрухович, Винничук. Мені вони здаються молодими, в них от є життя.
2: Так в Андрія Любки теж є. Так, але просто яке це життя?
0: Це абсолютно інше запитання. І від нього я пропоную рухатися до хороших текстів, тому що мені вже зле від муру.
1: Тоді я пропоную почати з «Батьківщини», яку ми обоє читали. Це графічний роман е, Ніни Бунівець, який вийшов в нашому одному з наших улюблених видавництв в видавництві. Воно. Воно. Загалом, мені здається, це дуже м, хороший, хороший текст, е, хороше пропрацювання родинної історії, тому що Буніваць, вона абсолютно безпристрасна, Тобто вона говорить про це все, як про частину історії, а не частину себе. Тобто там навіть є прекрасний розділ е, «Дитинство», де вона аналізує, по суті, історію славії і вона вписує це все історію свого батька. І ти розумієш, чому він став таким, яким він став? Іро, а яким він став? Що з ним не так? По-перше, він з ним не так все. Іро, Ні, серйозно, фрагменти про кутів. Я не забула, я не пробачила. По-друге, він став учасником якогось сербського руху опору проти Йогославії. Він втікає в Канаду. Але ви просто подумайте, ви живете з чоловіком, з яким у вас троє дітей, ви живете в Канаді, на секундочку, і ви втікаєте від нього в Югославію, який це має бути це, чоловік.
0: Це, це нестерпно.
1: Так, да, який це має бути чоловік? І причини втікати в мами Бунівець були, тобто, очевидно, серйозні. І е, в Бунівець в неї немає любові до батька, але разом з тим вона дошукається до цього, чому він став таким, яким він став. Вона не намагається зрозуміти це. Вона намагається пробачити його. І цей текст мені перегукується з романом Горана Його «Єгославія моя батьківщина», тому що там майже схожа колізія. Е, хоч це фікшн, а не як автофікшн, скажімо так, Тобто батько головного героя, він сербський військовий злочинець. Він наполовину слованець, наполовину серб, сам головний герой. І він намагається дошукати до того, чому батько це робив. І в нього немає відповіді в кінці. І вся... так само і в унівець. Тобто вона аналізує це все, вона це все розкладає, вона проговорить це рідну терапію, про яку ми вже згадали. Але от саме графічний роман, а ви ж помітили, як він
0: намальований? От саме з візуальної точки зору. Ну, він дуже моторошний. Ну, тобто... Ну, тобто, він такий схематичний. І, тобто, навіть коли там... Ну, можливо, мені це здається, але е, коли там промальовані діти, то вони як ляльки, вони, угу. вони як неживі люди там.
1: Тут дуже класно, от, взаємодоповнюється оцей... Ну, сама атмосфера
0: і, і мальовка. Так. Але в мене е, є до вас запитання, бо я так на швидкоруч читала цей графічний роман. Можливо, я щось не зрозуміла, бо мені сподобалося, це однозначно. Але мені здалося дещо незрозумілим. Тобто, на початку у нас історія розгортається як, що сама Бунівець, вона вже доросла, вона ну, малює, і до неї приходить матір, і в них з матір'ю не дуже в'яжуться, не знаю, комунікація, діалог. І вона говорить про таку селективну пам'ять, яка, по суті, врятувала її матері життя. Але вона також говорить про те, що між ними немає особливого зв'язку. Матір не володіє от такою якоюсь такою чіпкою, важливою пам'яттю, яку можна було б передати. Бунівац далі буде говорити про те, що територія Югославії, вона до ХХ століття, тобто там не існувало якогось іншого шляху передачі пам'яті, окрім як усного. Тобто ось ця усна пам'ять, вона була основною, інших просто не існувало. І от моє основне питання до Бунівац, не так до вас, як до Бунівац, полягає в тому, що матір їй не розповідає про батька. Але в нас є ця інформація, її багато. Ми знаємо, що Бунівац сама пише, що вона намагалася скласти цю історію. Але от моє питання, як, як, як їй це вдалося, якщо матір не розповідає про це. А сама Бунівац, вона от, буквально володіє, і вона нам подає ось цю розгорнуту біографію її батька, його родини, ну, цілих поколінь її ж родини, і плюс історію славі. Ну, зрозуміло, що історію славі вона знає. Але от як щодо цього сімейного так званого архіву історій. Але в
1: її житті була ще одна вагома жіноча фігура бабусі. Батько ж листувався з бабусею, тобто так він, по суті,
0: дізнався про її Але він листувався з бабусею, але бабуся була комуністка. І вона, коли вона дізналася, чим займається її зять, то вона буквально його зненавиділа. Тобто... От мені от не зрозуміли ці джерела, звідки у вас це дізнається?
1: Ну, мені здається так чи інакше, як ми дізнаємося чужі сімейні історії. Тобто ми можемо почути від однієї людини щось. Так чи інакше е, вона дізнається щось, можливо, якісь уривки від матері, якісь уривки від бабусі, якісь уривки від дідуся. Тобто ще щось могли говорити сусіди, ну, типу, ще якісь щутки. Тобто вона це все якось нанизує і намагається дошукатися. І мені здається, так, ми багато чуді дізнаємось навіть про наші родини. Тобто, щось таке, що вдома не проговорювали, але ти якось уривками чув, і це все з'єднуєш. Але мені здається, що і сама поведінка її матері, вона теж цілком зрозуміла. Ну, тобто, пожити з таким чоловіком – це ПТСР, і, звичайно, не хоче це проговорювати, не хоче говорити про це прямо. Давайте будемо говорити, певно, вже про інші тексти. Мені дуже сподобалось. Тобто, це, це абсолютно одна з найлюбленіших книжок за цей рік.
0: Недрма я її подарувала. А, да, ага.
1: Ну, тому що, ну, мені здається, якщо хтось цікавиться історією
0: Югославії. <свісно> так, я про це писала, тобто для мене історія Югославії, вона все ще десь дуже щось таке абстрактне і не до кінця зрозуміле. Натомість Бунівець, вона це намагається викристалізувати в наших свідомостях, тобто людей, які не глибоко в цьому контексті.
1: І вона це робить дуже класно, тому що вона ж сама покинула потім Югославію. Звичайно, вона
0: на це дивиться і як ззовні, а не як От, ну і це, власне, ще один сімейний текст, просто вона розповідає його дещо інакше. І він дуже, от ця мальовка, і, 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 і самі події прям дуже моторошні, і тобі страшно, коли ти це читаєш, і ця тривога, вона буквально наростає. От, і о, тому я пропоную вам розповісти про іншу тривогу, про текст кіпрської письменниці. Чи був цей тривожний текст? Чекаєте, її звати Констандія Сотирію В цьому випадку
1: про Кіпр я взагалі знала, значно менше, ніж по його славі, тому мені було важче читати. Ну, і особливо, що перекладача, мабуть, треба похвалити. Тобто, книжка зроблена добре, книжка перекладена добре, книжка написана добре. як це Ще... називається? «Гіркий край». Дякую. Так, гіркий крак. Констандії сатирію. А ще одна цікава штука, як можна здогадатися, на Кіпрі говорять не такою новогрецькою, якою говорять в Еладі. Вони говорять своїм діалектом, і перекладач це адаптує теж. А як саме? Він здається, бере подільські говірки. Ого, клас. Та, щось таке. Тобто я вже можливо не пригадую точно, але він це робить дуже класно. І що мені сподобалось, ну найбільше і найбільше вразило, мабуть, така відстороненість, тому що як можна здогадатися з імені. Сотирія – вона грекиня, але вона пише про турецьких і про грецьких жінок, і при тому вона не робить цього поділу свої чужі. Що мені ще сподобалося, що попри те, що це історія виключно жіноча, тобто якщо є якісь події, в яких брали участь чоловіки, чоловіків не розпитують, говорять з їхніми жінками – Тобто там буквально такі фрагменти, де, наприклад, дружина поліцейського розповідає про те, який чоловік затримував терориста, скажімо так, турецького. І є інша історія це турецької жінки, секс-працівниці, до речі яка з цим е, терористом е, втікала від цього поліцейського. З чоловіками не говорять. Ну, типа, це дуже прикольно, Ну, а кому не треба?
2: А що це за жанр?
1: Е, я б сказала, що це, м- я навіть не знаю, це якийсь сплав, мабуть, тобто це і художка, і не зовсім, тому що мені здається, вона так чи інакше мало опитувати жінок, тому що там буквально навіть подаються імена. Ну, е, я не знаю, це схоже, знаєте, коли пишеш діалогічну якусь практику і так далі, тобто подаєш в дужках. Можливо, це більше, вибачте, я знову перебиваю, на не
2: репортаж. Навіть. Так знов ти просто мусиш ще пояснити, про що текст? Я розумію, що він про кіпр і про цих жінок, я розповідаю тільки їх, але я не розумію, в чому взагалі історія.
1: Ага, ну гляньте, дивіться, це текст про сутички турків та греків. Це приблизно 50-70 роки, коли в країні, по, по суті, настає громадянська війна. І як це все сприймається? через очі жінок, наприклад, там є дуже класний, особливо перший розділ, про дівчину, яку звати Елені. Але потім щось вона хатіше. Вона виходить заміж за турка, і вона по суті пориває зі своєю родиною, а там з родиною їй залишилась лише сестра. І такі от вибори, які по суті залежать від чоловіків, вони там постійні, але і не зовсім, тому що вони теж ці жінки, вони самостійні, вони суб'єкти, а не об'єкти. І це теж дуже приємно читати. І я зрозуміла насправді, що попри те, що текст дуже класно перекладений, мені бракувало, мабуть, якихось більш розлогих приміток, щоб зрозуміти деякі штуки, хоча вони там є, тобто не Думайте, що там нас просто перекладач кидає, це море о, оцього всього. Але мені здається, це дуже класний погляд на те, як працює конфлікт, як ми живемо з такими травмами, і як його переживають жінки. А, знову ж таки, я думала насправді про те, що попри те, що жінки вони не беруть активної участі в оцих воєнних діях, а вони себе теж чітко відносять до якоїсь із сторін. Тобто вони не кажуть: "Ага, чоловіки б'ються, а ми тут ні при чому", як, наприклад, би сказали російські феміністки зараз. І вони це дуже часто кажуть, до речі. Вони це завжди кажуть. Так, да. мужські чюрки. Так от, головні героїні Гіркого краю, вони о такого б не сказали ніколи, тому що коли вбувають Арефа, здається, це перша частина. Вони кажуть: "Кляті геури вбили нашого". Тобто цей поділ «Свої чужі» є в героїв, але його немає в авторки. Вона абсолютно емпатійна по відношенню до всіх. Тобто вона співчуває, що дружині поліцейського, що цій турецькій секспрацівниці, про яку, до речі, дуже часто згадується в другому розділі. Тобто вона там має свої окремі розділи. І це, мені здається, дуже класна спроба працювати з пам'яттю. І також дуже класна робота з мовою. Тобто текст дуже гарно написаний. Я б не сказала, що він легкий для сприйняття, але однозначно він дуже добрий. І в певній мірі, мені здається, Сутерію, вона знаходить якусь особливу мову озвучувати такий досвід. Звичайно, він у нас його вже більшість строни текст вийшов не так давно, тобто вона не писала його там 70-ті, тобто цієї дистанції б не було, як б вона писала тоді. Але в ньому є щось, і мені здається, в більшості текстів, які написані на такі травматичні події, найважливіше те, як автор працює з мовою, що він робить з нею. Як мова може адаптуватися під таке? І в Сутерію мова адаптується добре. В такий момент я просто жалію, що я не знаю Новоградської.
0: Я думаю, ми ще мусимо подякувати нашій слухачці, завдяки якій ми дізналися про цю книжку, бо побачили в неї її на Гудрідзі. Передаємо вітання Маї. Добре, тоді я пропоную собі говорити про книжку, але я не буду занадто багато, напевно, акцентувати на сюжеті, тому що роман, про який буде йтися, власне, сюжет у ньому, звісно, магістральний, проте якщо переказати його коротко, то нічого не вийде. Йдеться про пристрасть Дженет Вінтерсон. Прекрасна книжка, прекрасний роман. Я дуже його люблю. Перш за все, що треба сказати про Дженет Вінтерсон, це те, що вона спалила книжки, власне, тираж книжок, здається, це пристрасть була. Коли їх видали під титулом, що це роман про кохання, любовний роман. І тобто їй це дуже розлютило, а це один з наймасштабніших видавців. І зрозуміло, що вона не могла стриматися, і вона просто підпалила і сфотографувала ці книжки. От, горіли вони гарно, але і написані вони дуже гарно і дуже добре. І знову ж таки, я кажу, якщо б мене запитали про що, це мені було б дуже важко відповісти. Тому що це так дуже добре написаний. І от, коли ми готувалися до епізоду, то я собі написала, що, власне, кожен, хто має смак, мав би прочитати цю книжку. Я б думала, це такий снабізм. Але, насправді, ем, йдеться про те, що на початку у нас є герой Анрі, і, і він закоханий в Наполеона. І це якесь таке миле кохання. І він за ним йде снігами Росії, і він готовий для нього зробити будь-що. Але, зрештою, він розчаровується в цьому коханні. Ем, і, звісно, там знаходиться ще кохання. Але головне, в цьому тексті навіть, ну, я вже говорила, не так ось ці кохання Анрі, які йому дуже часто завдають болю, через які він страждає, а ця робота з мовою, і навіть з багатьма вставними історіями. Тому що ми маємо там багато казок, і ми розуміємо, що цим оповідачам, бо вони постійно змінюються в пристрасті, цим оповідачам ми не можемо вірити. Тому що оповідач або, можливо, це один оповідач, який просто змінює ролі, він говорить «Я оповідаю казки, вір мені». І Людина, умовно людина, істота, голос, який оповідає, розповідає казки, йому ніколи не можна вірити. Але от, власне, він хоче цієї віри, він хоче цієї довіри, щоб, власне, вона з'явилася до самої історії. Вона склеєна з багатьох клаптиків. В центрі все-таки Анрі, як він закохується спочатку в Наполеона, потім він закохується в дівчину. І ця дівчина, вона... Вона з Венеції, і, власне, у неї не жіночі ноги, скажімо так, як гондольєрські ноги. Її маркують як чоловіка, але вона жінка, і вона приховує ці ноги. І вона має тікати, щоб світ не побачив, яка вона. Десь по дорозі вона закохується в жінку. І ця жінка, вона здається як пікова дама, і вона забирає в неї серце. Тобто це не метафорично, вона фактично забирає серце. В цій героїні Віланель її звуть. І Віланель, вона живе без себе. Так, це, це роман про кохання, але це роман про кохання е, такий, коли е, в героїні вже немає серця, і в неї немає цього почуття, і вона повертається, вона хоче повернутися до так званого цього суб'єкта кохання, щоб їй повернули серце, е, коли вже почуттів фактично немає. Але разом з цим, коли ми говоримо про пристрасть, варто розуміти, що не випадково. Текст називається саме так. Тому що тут пристрасті дуже багато. І це не лише в традиційному розумінні, як така пристрасть, щось типу схоже до кохання або одномоментний спалах. Тобто пристрасть це і навіть в форматі гри ми дуже часто можемо тут побачити. Наприклад, Віланель, вона працює в казино. І вона там переодягнена в хлопця. І її сприймають як хлопця. Тобто вона от постійно десь між, вона постійно змінюється, постійно тікає. І це змушує Анрі за нею і слідом йти за нею. І йдеться про те, що це текст фактично, текст – гра. І якщо говорити абстрактно, тому що текст грається з нами, але і можна буквально зіграти з ним. Тому що посередині книжки там є е, гра, яка буквально розкладається, там є фішки, кубик, і за сюжетом можна зіграти. Але проблема в тому, що вихід з цієї гри – він один. І, на жаль, він не найщасливіший. Це все. Може, це було прекрасно. А, тоді що? Будемо говорити про щось менш
1: приємне. Не так давно, до речі, вийшли есеї Віра Геєвої про російський власний колоніальний вплив на українську культуру. І мені здається, українці вони потрапляють в таку парадоксальну ситуацію, тому що вони вступають в такі ролі денаїд, які наповнюють оці глеки своєю рософобією, але проблема, що глеки то бездонні, ти їх не наповниш. Тобто нашої рософобії апріорі недостатньо. А дивіться, як збудовані ці есеї? Тобто Гієва вона просто чіпає якісь важливі теми, ну доволі важливі теми. Наприклад, про Гоголя є окремий есей. Окремий есеї про Нечі Левицького. Вона не кидає читача в безправдно борсу тесьтекста. Ні, вона робить такий історичний ступ, щоб ти орієнтувався, що, що до чого. Але що мені подобається в тих есеях, чого, наприклад, не було в тексті Забужко про Чахова, який ми аналізували в нашому останньому епізоді, того, що Агейва, вона не чітко проговорює свої думки. тобто Вона не, не робить цього. Вона каже, ага, дивіться, я вам от надам е, купу цитат, я поясню, що до чого, а ви думайте самі. Тому її есеї про Гоголя, він просто блискучий, е, Тому що вона аналізує різні довідки про нього, вона аналізує те, що писалось про Гоголя, але разом з тим вона надає чіткої відповіді, яку хочуть почути всі українські чи російські письменники. Ну, не те, щоб я дуже хотіла почути цю відповідь, мені байдуже. Йдеться про те, що вона каже, а ситуація тут доволі складна з ним. І нам треба враховувати складність часу, нам потрібно враховувати, чому все так було. І що Гоголь, він теж не поодинокий приклад, просто він найталановитіший приклад, скажімо так. І в цьому плані Гейво так, воно робить прекрасну роботу, але що мене трішки так засмутило, це не зовсім такс, який ти можеш прочитати за вечір. Тобто тобі треба сісти, зануритися, бути уважним максимально, але це дуже добре зроблена робота. І це такс, який, в принципі, можна порати багатьом. Тобто тобі не потрібна якась особлива освіта чи щось таке, тому що Гейва вона все роз'яснює.
2: називається, ти не назвала
0: за лаштунками імперії. А, так, за лаштунками імперії. І вже наостанок буквально два-три речення я мушу сказати ще про іншу нонфікшн книжку, яка теж вийшла у 2021 році у видавництві «Духи літера авторства Олени Стяжкіної, Смак Радянського. Я буду говорити мало, тому що я її ще не дочитала. Але власне йдеться про те, що. На перший погляд, здається, що це така суха монографія, але в ході читання виявляється, що от ця атмосфера задушливої пізньої радянської доби, вона доволі нам знайома. Тому що Олена Стяжкіна, ну, не випадково називається «Смак радянського», тому що вона аналізує певні харчові звички і практики, які Радянський Союз вкоренив настільки, що вони дійсні і дотепер. Буквально якісь такі приклади ми можемо побачити в фільмах, тому що в першій частині вона аналізує, ну, саме повсякденне життя, як вона називає, «їдців», а в другій частині вона аналізує радянські фільми, де фігурує їжа. І, власне, вона береться за їжу, тому що їжа для неї – це езопова мова, репресій, бо от саме фрагменти з їжею найрідше вирізали, їх майже не вирізали з фільмів. Але цей гастрономічний код, скажімо так, семіотичною мовою, він виказував, яка, насп обстановка в країні. І вона проводить цю лінію, наприклад, від ем, радянської доби, коли, наприклад, це було привілейовано купити торт ем, десь ну, в гастрономії, в універсамі, в магазині. Це було престижно. І ці торти, вони навіть архітектурно були схожі на сталінський ампір. І як у 70-80-ті з'явилася недовіра до всіх інституцій і, зокрема, до ну, харчових інституцій, до магазинів навіть. Тобто вона аналізує також і гендерні ролі, тобто гендерна прив'язка їжі, що мають їсти чоловіки і жінки, і навіть діти. Також вона говорить про ось цей розподіл ролей в сім'ї, де фактично матір, жінка, вона має займатися всім, коли ж чоловік, він пасивний, і його основна роль – це ось цей добитчик їди. Але ось цей добитчик він завжди добуває їжу. Бо піти по продукти в магазин для чоловіка, і ми це бачимо у фільмах теж, це демонструє Стяжкіна, це було буквально ганетично. Небно. Бо там запитували чоловіка, ти що баба, що, куди ти йдеш? От. І, власне, що основне для мене було в цій книжці, це те, що вона акцентує Олена Стяжкіна, зокрема, і на Голодоморі. І на тому, як Радянський Союз присвоював собі національні кухні. Тобто, ми маємо досі ці наслідки, чий борщ. Тому що ну, на правда, наш клів Клопотенко каже наш. І тобто це все дуже добре ілюструє нашу дійсність і зараз, і воно дає можливість зрозуміти наших батьків і попередні покоління, чому ми звикли їсти так, чому у нас є такі звички практики, і що вони справді вкоренилися. От і тому я прям дуже раджу цей текст, тому що він не настільки науковий, як може здатися. Насправді його цікаво читати.
1: То що підбаємо під. Давайте їх підв'ємо. Загалом, що ми почали? Ми почали з нашої трійки текстів, від хорошого до поганого і посереднього. Тобто, що в нас було? У нас був е, текст Артема Чеха. Хто ти такий, так? Далі знайшла, спитайте мієчку, Євгенія Кузнєцова. Кузнєцова. Е, дякую. А, і потім ми говорили про, 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 про мурлюбки. Я забула, я просто, просто викинула це з голови. І після цього, як ми поговорили про мур, ми зрозуміли, що, ага, ми її нагорили дуже багато поганого, треба це все пом'якшувати і радити хороші тексти. Тому ми говорили про батьківщину Ніни Бунівець, дуже хороший графічний роман, особливо, якщо вас цікавить Йогославія. А, потім ми говорили про, про Джанет Туінтерсон та гіркий край Констандії Сотирію, Два хороші тексти, якщо у вас є смак. А, і... а потім ми говорили про нон-фікшн. Це був смак радянського Олени Стяжкіної, для людей, яких є смак, очевидно, знову ж таки. І есеї Віри Айгейвої, які буквально недавно вийшли в Віхолі, це залаштунками імперії.
0: Для того, щоб вашої русофобії було достатньо. О, отож, варто тепер нарешті зробити підсумки цілого сезону. І О, за майже хай. рік...
2: Що? Нічого, нічого. Ти вже робила підсумки, але добре. Ну так, але зараз детальні. Добре.
1: <рой> Це зараз буде детально, да? так?
0: Так. За майже рік існування правди і кривди. Що ми встигли? По-перше, прочитали понад 160 книжок. І це на двох, між іншим.
2: А могли б на одну, якби ми постаралися більше. Ну, могли, але... Якби не магістерка. Так, вибачте.
0: Друге, ми розучилися спати. Ми. Далі, встигли насварити всіх білих чоловіків письменників порадивши їм ніколи не братися до письма, а піти в АйТі. Так там були звуки, де я б'ю. Це чути? Так. так. Проговорити найважливіші та, можливо, найпопулярніші теми в сучасному українському літературному процесі, а це колоніальне минуле, війна, тілесність, пам'ять, тяжіння до розгорнутих наративів, поява великої кількості репортажистики та графічних романів, що не може не тішити, до речі, а також знайти свій формат, у якому нам комфортно говорити про книжки, намагаючись відійти від академізму, не бути надто серйозними, а водночас вимагати від текстів багато. Ну, деколи забагато, як було зі мною і Словенкою Драколіч. Також ми встигли розваритися між собою в епізоді про Балкани, там розварилися. Я, я, я,
2: я за Шейзендрухович. Ну, Софію
0: а, так. так, це був епохальний епізод, де розсворилися всі за Софію Андрухович. А також ми розібралися з тим, як варто або не варто писати про сучасну літературу. Показалися ми собі, перш за все, в наскільки продуктивному стані наразі перебуває література. На жаль, це не поширюється на видавничий бізнес, але... А також люди, які чули про те, що ми ведемо подкаст, вони просили порадити нас, щоб почитати. Типу, беріть і слухайте нас, що ви нас питаєте. І далі про нас аж двічі, між іншим, писали солідні видання. Аж ого, ого! Читому і привіт медіа. І якщо ви досі про нас ніде не написали... <гум> може, що це? То зараз якраз саме час. Словом, цей, сезон... Boss, boss. <гум> цей сезон, він був для нас, очевидно, нелегким. на почат... Ну, не тільки на початках, але окей, на початках. І ми багато хвилювалися, забагато деколи сміялися, чи були занадто вимогливими до деяких авторів та авторок. Проте, разом із цим, ми отримали багато зворотнього зв'язку, який е- справді нам допомагав щоразу ставати кращими, і це багато для нас означає. І саме завдяки не лише моральній а й фінансовій підтримці наших слухачів та слухачок вдалося реалізувати 11 епізодів «Правди і кривди». Не будемо приховувати, що у нас вже є структура другого сезону, у якому ми намагатимемося трошки відкотитися назад в часі і втрутитися в літературний канон. Однак заради цього нам знову потрібна ваша фінансова допомога. Вибачте. Але зробити це легко. Можна стати нашими патронами або патронками, або ж дійснити одноразовий переказ на картку. Я ж кажу, це дуже легко.
2: Можете перекинути нам свою тисячу за вакцинацію. Так,
0: вакцинаційна тисяча нам знадобиться.
2: Але так, ну, це заборонено. <реш> ну, тобто ми мене кіно і не книжки, тому... Ну, окей. Добре. Тисяча, гроші... яка мала би бути за вакцинацію, але ви не витратили цю тисячу, бо вам дали її за вакцинацію, і ви Давайте дали Давайте нам її... гроші, коротше. Там, записайте
1: гроші. інструкцію, бо якби повторювати, ніхто не збирається.
0: <реш> Просто беріть гроші, віддавайте нам. Все, крапка. Гроші попросили, і тепер можна прощатися. Від усього, нечисленного колективу «Правди і кривди», Хочеться побажати вам, слухачі і слухачки, щоб Росії не існувало. Перше. Любка нарешті схаменувся і припинив атакувати нас своїми текстами. Печінка Андрія Кокотюхи регенерувалася, щоб Оксана Стефанівна продовжувала активно жестикулювати і вчила нас всіх, як жити і надалі. А ми всі мали вдосталь грошей на книжки. А що найголовніше – такі книжки, які хотілося б купувати і читати ну і подкасти, які б хотілося слухати. Ну, і за це, власне, я пропоную підняти наші уявні келихи. З новим 2022 роком! Дякуємо за запис студії голосового запису 20К, що на вулиці Колеси, у Львові. З вами були голоси, ну, всі голоси, які тільки є, Ангеліни, Ірини, Сашка, Дори, всіх. Почуємося, якщо не збираємо грошей.
2: Підписуйтесь на Pusto всюди, щоб знати, куди кидати нам гроші і коли нам не будуть дуже потрібні.
0: Нехай і нам, і нашому патрону буде повна.
2: Все.
1: Ой, мене болять вухо. Я почула свій голос, мені це прислали.
0: Вибачте. Все, А може там дора щось говорить? Якраз в той момент вона говорила, але вона казала: "Все, все".
2: добре. Все. Окей, і
0: рознімайте ноутбуки. Повторі. Все, все.
2: Все, все.